0: 今天就这个，在这个活动里面，我们讨论的是游戏的趋势。那我很高兴今天是可以跟李一鸿来讨论这个事情。那 Many 原本就是我们游报的主笔之一，然后一直都是我们游戏这一块当时的扛把子，非常非常重要的主笔。那他现在是在这个创梦世纪，就是算是一个游戏的 Incubator
1: 的一个概念。嗯嗯，呃，是游戏公司出资的，但是其实目标的不呃，基本上不是以游戏为主。嗯，对。那他现在是在这边，他是这边的负责人。那我我个人非常
0: 的喜欢跟 Many 讨论，其中一点是因为他一直长期也在写关于游戏产业策略的事情。那现在有一个自己的一个呃，算是电子报，算是一个内容叫做《漫不经心的游戏评论》啊。他出的频率好像也是有点漫不经心的样子。那但是在游戏圈是非常多人在看的，因为其实也是一样，台湾其实也还蛮缺少这方面长期在做游戏产业分析的。对的，那我今天很高兴能够请到他来呢，也是也算是一起学习呢。关于游戏产业的部分，那这这当然也不是我最熟的东西，所以我就是需要靠跟这方面专业人士来了解。嗯、我们在科技导图上面，我有写过二零一七年的科技趋势报告，叫做《Internet Trends Report》，那个 m a r y s s a Niker 那个时候出的报告里面，他今年的最大的重点其实就是游戏。那他讲说，游戏有各方面影响到科技业，不管是 VR、AR， 不管是很多游戏化的一些设计，利用心理学、利用认知心理学上面的一些技术，在游戏业都发挥的如火纯青，特别是在让大家付钱这件事情上面。那因此，呃，也影响了很多的公司，比如说 Facebook， 他、啊、去设计他的页面啊，或是 Google 等等。那我们同时也看到说，呃，游戏开始从屏幕上到屏幕外的世界的这个趋势，比如说最明显的就是宝可梦。我到现在走在路上，还会看到有人坐在那个电变电箱旁边在那玩宝可梦。那这就是一个很明显的，游戏已经进入真实世界的一个状况。那游戏这件这这件事情事情，他们做的非常非常快，其实是比所谓的网络科技还要更快的。那所以今天很高兴能够请 Many 来了解一下到底现在游戏的趋势是什么。嗯、Many， 我可不可以先从一个个人的问题开始？你为什么那么喜欢
1: 游戏？为什么一直投入这个游戏？投入这么久？嗯其实，其实其实我我不算是游戏业的。我算是以前是在科技业，然后后来再出来这样。那为什么我喜欢游戏？是因为我觉得我不太是以一般游戏的方式去看游戏这个东西。就是游戏对我来讲是有三个要素是很特别的。第一个是它，它是全世界最能够呃驱动一个人情绪的一个产品，这是比电影比任何东西都还要强，尤其是冲动性的情绪。对。然后第二个第二个部分是它其实是一个。可以很快速的建立起很大、很很巨量的互动平台的一个产品项目。大概除了游戏以外，就是其他可能是 social platform 或者是生产性应用。除此以外，只有呃在娱乐项目里面，大概只有游戏有这样子的驱动力。第三个当然是它的变现能力是非常强的。这个东西是我非常好奇的。那这三件事情其实是有互为关联的。那也。包含到目前整个全全球游戏产业趋势的发展的方向，所以我当时会开始写那个东西，是一开始其实是蛮投入的啦。我大概写了91个礼拜，然后我每个礼拜，我每个礼拜都会出。然后跟 Michael 以前做法很像，我当时每一个礼拜我会看二十几个 songs， 然后基本上都是英文跟日文的。我都统计过，我一个礼拜大概会必须 filter 超过600百词性。然后我会去找出里面我觉得不错的，大概都是会选到15折，对、嗯，这样。然后我每个礼拜都会出，就是 non stop， 即便出国我还是会带电脑出做。然后做到后来就是累了，所以我就把粉妆改，名，就原本粉妆不是这个名字，然后我就累了，我就不想做。然后我就说，那就是因为要轻松一点，所以我就改成漫不经心。所以名字真的会影响，影响一个人的行为，所以还真的就变得越来越漫不经心。对，其实现在就是一个。进入，因为工作也蛮忙的，对，然所以说也进入到一个有有想法的时候会做一下，然后最近历经了半年的复半年的复健以后，我又开始慢慢的找回我写作的习惯。因为因为你老板在现场，所以刚刚说没有没有，工作很辛苦是很累，对不对？没有没有没有，<進>这个不用，这个对对对。對你也看出
0: 来我瘦了，现在看起来就这几个大的区块，这个游戏这個大的分类，那为什么会是？呃，其中电竞又是以这种刚才那种多人大型电竞游戏为为主，非常非常的红。看我们现在比我在小一辈的人，就是他们其实都在看这个比赛，他们都不在看温布顿。啊、呃，温布顿就只看冠男单冠军的最后一局，这样大概是这样的那可是你看电竞，他们就从头到尾看，每一队的人他都认识。那所以这个电竞非常大的一个蓬勃的产业，游戏这个产业的产值早就已经超过好莱坞的电影的产值。那现在为什么这个这个需求是什么？为什么大家会那为什么会这样分布？有些人玩手机，有些人是玩这种，还要还要去买很贵的这种电竞笔电在玩这个东西。OK， 嗯、uh,
1: mm ， hmm. 你这问题跟原本写这样有一点出入，<笑><笑>没关系。我呃理解一下，应该先比较 basic， 就是说游戏的分类好了。我们怎么用一个鸟瞰的视角去看游戏有哪几类？那这个在产业的。分析的领域里面来讲，其实是众说纷纭，大概有至少有四套说法。那有有白硬体的，所以他就说这是手机游戏，这是电脑游戏，这是主机游戏，这是白硬体的说法。但是他又会有一些交叉性的说法。那我我自己觉得那些什么类型游戏其实不是重点，重点其实是呃使用者的情境，就是说你是在什么情境下要玩游戏。然后最适合那个情境的，它的装置载具或者是它的作业的环境是什么？那以这个来说的话，其实有几个东西是非常恒定的，就是说它它会跟载具的呃连接性很高，比如说手机，基本上手机游戏就一定会是手机游戏，因为手机这个载具它的使用情境就是跟其他的环境是不同的。其次就是基本上，我觉得是分三类，就是第一个就是手机，它是非常移动的，或是非常的你不想要再呃定点的。然后第二种是电脑环境，然后第三种其实是电视环境。所以这基本上游戏可以分这三类去看。那这三种的使用情境其实是截然不同的。像我现在已经进入到一个我我没办法去玩开电视机玩游戏的状态。我跟我很多还有包含业界的人聊过这个事情，就是为什么？我我一天还是会花蛮多时间玩游戏，可是我在手机上，可是我就是无法开启我的 PS4。PS4 现在是《Call f l i x 那我无法开启它的原因是因为什么？因为我不太想要进入一个让自己进入到一个承诺，说 OK， 我这个小时就在玩游戏。因为当你开启 PS4 的时候，你基本上你没办法做其他事情，你就是你就是会进入到一个游戏状态。可是其实不论你在多投入玩你的阴阳师。你永远会觉得你下一秒可以 Home 键去回你的 message 或是 Line， 你其实会一个很好自我逃逸的借口，叫做啊，我不是在玩游戏，我只是刚好玩游戏，我随时可以回去看我的 Facebook 最新的 feed， s 我随时可以干嘛，我随时可以接电话，但我不是玩游戏。但是没想到你已经刷了两个小时的四者，你自己你自己就是不自觉。但是当你要玩一款投入感很强的游戏的时候，那个情境是截然不同，那心理状态也是不同。其实你从这个点去看，你就会发现为什么不同平台上面的游戏它的诉求都是不一样的，因为他们很清楚那一个使用情境下的那一个使用者他已经进入怎样子的 mental s t a t u s 然后他会有怎样子的期待，而他的那个产品必须要在那个阶段里面满足他那个期待。其实那都是有一些扣点在的。所以说，呃，以鸟看来看的话，我会觉得我自己会比较习惯用使用情境跟使用者他自己对那个情境下他自己想要获得满足的预期。去分游戏的平台跟種,种类。嗯、那另外一個问题是什么？呃，没有，刚刚讲的就是
0: 分布对对对，就是我我我记得读到一个一个 quote， 就是说他说游戏是唯一可以让人忘记手机的东西，在这个世界上面没有什么别的东西可以让你忘记手机，就是你就看电影的时候大家都还是会担心那个手机会忽然滋滋这样响一下，但是只有你玩游戏是可以让人忘掉手机的东西，所以这真的是说明了游戏的
1: 威力。嗯，因为我以前是算心理背景，吸为什么游戏吸引人这件事情
0: ，尤其是电子
1: 游戏这件事情，在80年代开始有比较多的研究。那我自己觉得一些比较普通人只是可以理解的原因，我觉得蛮蛮有趣的。第一个就是说，大家应该知道游戏其实有一个很明确定义，就是游戏不是所有东西都可以称作游戏，游戏有一个一些基本的的要素，最基本的要素是游戏一定是有规则。就是游戏一定是有一套规则，游戏一定是一套封闭规则的互动的行为。然后更重要的一件事情是，游戏一定有奖赏，因为有奖赏才会好玩，好玩才会有动机，动机进去之后，那个东西那个那个 loop 才会开始行动。所以说这件事情也会对应到所谓的很多人在讲所谓的游戏化的设计，其实它基本上是围绕这两点在做的。所有的游戏化设计，比如说你的呃公司的打卡系统你的学习系统其他都会先给你告诉你你会有什么 reward， 然后你要得到这套 reward， 你必须把它 apply 到什么任务上去做。其他的核心是这个东西。那其实这个东西对人类天生来讲，其实本来就是一件很吸引人的事情。那为什么电子游戏又比桌游或是象棋更吸引人？这其实有,有一个说法，我自己还蛮采信就是人类其实就是一个很喜欢贪小便的东西，就是我们永远都喜欢做很少，然后得到很多。那在这个地球上面，最能够让你在心理上觉得你做很少得到很多就遊戲，就是有一种电子游戏，就是呃，你只要按一个按钮，你可以把眼前画面中的一个建筑物把它，极化，呃呃，这在国外其实是有心理实验，就是说自己会觉得是假的吗？你都会觉得是假的，但是你可以就是做很多的生理讯号的检测，他会发现。在那個時間点，你的身體其實是认为那件事情是真的
0: 。也就是說，
1: 當你進入遊戲狀態的時候，你以為是假的、virtual 的東西，其實它在你的腦的處理裡面，其實它是真的。而真的這件東西，遊戲其實是最貪小便宜的。你可以做非常少的東西去獲得很大的東西。那這件事情，我覺得是遊戲可以讓人很快速的忘却，而且很容易沉迷的一個很、很、很、很核心的一个原因啊。對，所以你你刚提到的像是。游戏化
0: ，很多东西在做游戏化的设计，比如说 Facebook， 它一直它一定一定会有个通知，上面就有个数字，然后就一直想把它按掉，而且你很有成就感，你每次就会你知道在那
1: 五秒钟之内，你就可以把它按掉。它缺乏，它这也应该，这个其实它因为它缺乏 reward。如果今天 Facebook 提它提了一个新的 program， 叫做你今天只要点十个 CPI 广告，它就送你一个什么 Facebook Coins， 然后你的 Facebook Coins 可以折换你。接下来三天有 a i r d r o k 的效果，那你可能就会动。那这其实可以，这这听起来很荒谬。这但其实国外有人做类似的的的实验，这是很有趣的。你只要你只要完成这个路，呃，所有人都会 engage。只要这件事情你算得出来，这件事情对平台方是有利的，对用户是有利的，对广告商是有利的，然后人们就会被吸进去。其实人类是很容易被操作的一种动物。那所有的很好的 game designer 都很知道怎么操作人的这种行为，所以除非他有做到这样，不然其实他不能称作叫游戏化，因为他没办法让人进入到这样子一个 reward， 然后一个很清楚的呃 rule， <我>一个 system。现在有 reward， 就是我一点开 Facebook， 他就会
0: 告诉我我有十个动态，可以点完。我就,我就觉得很重要，是是我就觉得这己很重要。我就说有十个人
1: 不保证按我的赞、哦、或是哦、oh, reward 是游戏的 reward， 意思是说这个 reward 是若赋予。不是你内发性，不是不是你觉得是语误，那这件事情可能他没办法操作。就是有些人像我就有强迫症，就是我一定要点掉所有每个红点。当然最近我已经对微信放弃了，就是就是微信就给他几百个吧这样。对，但是有些人就没办法，可是有些人就可以。那这件事情其实没办法变成是一个 designer 他有办法去操作的 reward 的东西，这件事情就比较不能分类在游戏化设计的分类群里面这样。嗯嗯。好，所以，我我们稍微谈一下比较细一点的，就是产
0: 业的现在的现况那手机上看起来就是 App Store， 然后 Google Play 这两个控制；在桌机上看起来是 Steam 的这个平台控制；然后在比较现在不比较 open 的产业，看起来就是所谓的像宝可梦这种，就是直接诉求一般人，然后希望你下载它的 App 的这个 Mario 这个概念。目前看起来是不是这个产业带来的它的一个？架构是这个样子，比如很多人就会说新的
1: 游戏开发者非常困难。哦、oh, ，OK，、嗯、产业的现况，现况是这样，就是说在场有人是开发者吗？没有吗？对不對,对？恭恭喜各位，<笑>你们避开了一个很辛苦的一条路。对，可能 Michael 写文章可能相对都可能稍微好一点，我觉得啦，对，呃、他们成本高很多、啊，嗯、对。呃，你知道这已经是已经比较过时的数字，大概去年的时候还没有这么夸张的时候，去年每年有超过20款游戏在全世界投资 ，20 万款，对，就是你能想象对，但是嗯、呃，大概里面有赚钱的可能不到万分之一，大概是这个概念，对，呃，但是你做一款游戏其实是有它的成本门槛，而且其实是蛮高的。那这个门槛的差距越拉越大，呃，我们刚才有讲三个三个区块嘛，呃，手机上的，然后电脑环境上的跟主机上的，那基本上现在电脑环境上的部分有很多已经越来越跟主机上的有有有重叠到了。那我先讲两个部分，就是说主机端上你玩 PS4 啊或是 Xbox One 之类的，基本上它的制作费没有三千万美金，基本上就不会有人做，三千万美金。对，然后通常行销费用是一比一，所以说你在 PS Four 上面玩到的游戏，基本上包含行销费用都是五到八千万美金。对，这是 console 端。那手机端目前基本上现在在国外一款它能够赚钱而且有一定影响力的游戏，它的开发成本是一千万美金起跳。对，那通常它的行销费用会更高。对，它的行销费用可能是一。配一甚至配到二，那一千万只是 minimum 而已。这个台湾捷台北市捷运站上面那些广告，对，那个全部都算。对，那个那个其实便宜，已经算便宜的。对，其实台湾做广告相对其他国家来讲是简单很多，因为投入其实很少。对，那其实说这是第一个，就是说产业的现况其实是你必须投入的成本是无上限的在增高的。然后呃，可是市场当然也是很快速的在发展。
0: 可是另
1: 外一个部分就是说，为什么游戏会这么多？原因是因为越来越多人能够用更简单的方式进来开发游戏。其实这件事情就会发生在我们现在很他们的 AI 或者什么训练，呃，稍微有接触到也会知道，大概十个里面说他做 AI Machine Learning 可以，有八个只是套人家的东西在做。那这件事情会越来越的大，所以好像每个人都可以进入到这一个 category 去做生意。嗯这是开发端，那流通端的部分就是全球现在的游戏，你能够每个人能够取得到游戏的管道都是高度集中的。他跟 Michael Mike Michael 很有一个概念，他很常提到就是 Unbundle， 或是去垄断。可是这件事情可能比较发生在内容产业，也就是所谓的视频、音频或者是文字这件事情他 un ，它的 Unbundle 的的效果其实是很强。的，但是游戏其实是就是完全是相反。游戏反而是在过去，它的帮助你的效果还没那么浅。游戏在20年前，你取得游戏的管道非常非常多，包含盗版。现在连盗版都集中化，就是说，现在连盗版都是集中化，在中国就是三大妈，或者是呃，主要是三大妈。那就是说，在游戏现在完全，他们很快速的转向纯数位发行的状态里面的时候，其实它是超级极度垄断。即便是中国，中国大概在三年前还是遍地开花，就是说，你在中国要发一个 a n d 上面的游戏，你可能主流就有超过三十个 channel， 然后如果你要把 Tier t 的 channel 加进来，就能一百个。可是基本上现在这個东西已经快速的集中化，变成前三大、五大的 channel 就会占四成的发行量，然后在接下来的三十名会再占剩下的七成，整个全球是在高度垄断。所以说，就变你会发现一个很很大的不均等，叫做，呃，开发的工具越来越简单，所以量越来越大。可是你要从里面出类拔萃的成本越来越高，然后你出类拔萃成本越来越高的时候，可是你对接到的 channel 又越来越少，所以 channel 的载制力越来越强。其实 Google Play 跟 Google Play 跟 App Store 其实它也没做什么，就送你30块
0: 。对，他其
1: 实也没做什么事情。而且你希望他做更多事情的话，你可能还要下他的 CPI 的广告，对，但是他就是硬生生先控你30三十点，所以这这整个状态其实现在全球游戏业会非常非常不好做。呃、有一款游戏可能现在玩游戏的人知道，叫《龙族拼图》嘛，听过的可以的时候。好，《龙族拼图》曾经刚好在2015年的时候市值超越任天堂。那最近他们的 CEO 在欧洲参加活动的时候被媒体专访。然后他说了一句话，他就说：“我觉得现在手机游戏市场呢，不是红海，也不是蓝海，是黑海。”因为他花了呃几亿日元做一款之后，然后发现一出来，然后它什么就不见，就真的不见。哪一款我还要玩，就真的不见。就他第一天是 App Store 第149名，然后第二天就不见。对，然后那一款他做了两年，然后花非常非常多钱。所以，连这样子的公司，其实在追赶这样子的产业的环境的时候，其实都是非常非常辛苦的。所以他们才会很积极的开始把剩手上还有一些钱的时候，赶快再去做别的事情，包含去做因为保本梦而新起的 AR 的部分，或者是 LBS 的 application 其实这是一个非常剧烈的逐水草而居的产业生态。我其实觉得游戏业是非常获利机会很大，但是那个风险值是超级。对我们做内容的相对来说，呃
0: ，我们的好处就是说，我的文字丢出去，它可以很容易的散播，就是我不需要读的人不需要跟我的网络连线，一直维持连线，那所以我也没办法控制住它。那不像说这游戏，尤其是连线游戏，基本上你一定是他偷去那个伺服器，那他只要控制那个伺服器就没有盗版问题嘛，就是你一定要连线上来，你一定要 ID， 我一定要看到你的 ID， 你一定要下载我的 App， 所以我们。文字上面这部分内容上面来讲，这部分相对的是比较好。我还可以建立一个网站，然后跟我的读者们直接一步一步的慢慢的认识到越来越多人。那但是游戏基本上是，它完完全全是你需要连线，你需要下载它的 App， 然后它,它你要它在它的档案，然后跟它维持沟通。那这个时候就完全被 Apple 啊或者是 Google 这些东西给控制住。了，所以，然后再加上它制作成本又这么高，因为它提供的一个体验是
1: 非常非常的深的体验。嗯，对，因为像 Michael 文字写那么好，那你要赢过 Michael， 你你会需要十倍成本，不用。但是一款游戏这么好，你要赢过它，你可能要十倍成本。也就是说，那件事情它的整个制程是因因为 Michael 是文字跟 thoughts， 然后分析，而游戏不是，它它是全方位然后玩家身为一个消费者，每个人都只想玩最好的。其实玩家就是这样，呃，玩家只想玩最好的，然后最多人玩的，然后最不用花钱就，就是就这样。每一个厂商都知道这件事情，但是他会想尽办法让你花钱。但是每一个厂商都会去不断的去互相竞逐，他要提供最好，然后让最多人玩。最多人就代表他行销费要下很多，最好表示他制作费要下很多。而这件事情基本上每一个礼拜都在激烈的碰撞，他跟。内容创业我觉得是不一样，甚至这个碰撞的速度是比影视产业来的更高的，就是说那个那个撞裂的激烈的程度其实是很强的
0: 。所以其实现在游戏里面最呃行销通路最好的，因此他最赚钱的那就是腾讯，就是他手手上有一堆游戏，然后他手上有所有的用户都在他的手上，所以他的行销通路就是他自己，等于是两个东西结合。好，那最后两个问题，第一个问题是说为什么？游戏业的产值这么高，它对人的影响这么的深刻，而且是一个这么至少在年轻人手上是一个很明确的一个文化现象。为什么科技业一般来说还是把游戏业当成是一个另外一个世界？有点比较，就是说你可以看硅谷，他基本上把游戏业当成是南边洛杉矶那边的区域的的的一个产业，它不是科技业，它是一个娱乐业一个产业。然后在中国，大家也可以能可以看得出来，就是好像这个东西不会，大家不会想成是科技业。而是一种娱乐。那 V R V R 二似乎有有改变这个东西，一些些不太确定。你可以看到科技高，司，比如 Facebook、Google 都在做 V R， 那他们觉得这个东西很有趣。那但是他们也不是从，也没有好像也没有很把游戏当成是一个明确的一个一个趋势。Facebook 看起来不像是要做游戏东西。那但是刚刚讲到中国的腾讯确实很明确的，就是说他觉得这个东西
1: 就是科技的一部分。那这个这里面的这个落差到在哪？嗯，大概几年前我也是有这种想法，就觉得有些就是可能有一些想法。然后几年前是 Blazer 的美国他们总部里面的一个工程师，然后我有一年去美国，然后跟他约，然后他就他就带我去 Blazer 做 campus tour， 然后我们就逛逛他们的里面的东西，我还不小心踩错门，记录到一个就是。禁闭区域这样，然后马上就有人那个警卫生就冲出来，然后说这里不能进。跟跟游戏里一样。对
0: ,對呃对，就是
1: 很恐怖。然后后来后来两呃几年后才发现，因为那里就是他们当时那个 office 在做 Overwatch， 我当时完全不知道，对然后他们也有非常多的，上面写一些禁止标语之类的。好，他们搜索 team 不是不是前端做游戏，他搜索 team 是做整个 Blizzard 内、就是、部所有的管理系统，所有的 server 的 architecture。就是所有的东西都是他们自己在做，然后那个有几百个工程师在弄，就是你会觉得那是一个，你不会觉得它是游戏业，你会觉得是一个军火商。那其实我后来就开始有去想这个问题，包含在腾讯他们在中国的做法，因为我们在台湾的部分，我们其实都不会有这个逻辑。那我我我觉得游戏这个东西它根本上很难成为 service。第一个，我覺得最简单的回答也是这样，就是说科技业会觉得它是做 service。所以他会觉得那个 service 是可以长期，甚至是改变人类行为，的。那可以改变你所有的东西。但游戏游戏的出发点本来就不是这件事情，游戏的出发点很简单，你好玩，你一直玩，然后你花钱，就这样。对，游戏的出发点永远都是这样。那游戏可以长期持续的存在在那边，通常都是奇迹，比如说。呃，魔兽世界可不可以视为其实是一个 service？ 好像可以嘛。它即便他的 subscriber 一直掉，但也是几百万人。对，而且是几百万人每個月付钱。对，那他他 peak 的时候有到全球有超过一千五百万的每个月付钱。那他可不可以当做一个 service？ 可是这不是他一开始的目标。没有一个游戏开发者一开始设定的目标叫做我要做一个可以营运十年的游戏。那制作一定。商业两巴掌让你赢下，对，就是不可能的事情，所以这这个我觉得是比较大的不同。但是但是，我觉得现在有一个很有趣的趋势，叫做游戏业有没有可能？因为他们就中了一款游戏，这款游戏非常的长期，而且规模一直很大，而他跨足科技业，有一个例子叫我们新众，可能台湾很少人玩，就是你常常会在 Facebook 看看这种超烂广告，什么阿诺什瓦辛格啊，然后那个翻译很烂啊，什么，然后就两款嘛。那恶心众这间公司，它超级赚钱，因为它的创办人就是讲话非常的狂妄。他在有一年的那个，好像是 w i r e 的那个媒体会议上，他向全球的广告主说：“你们都是白痴。”他说：“你们没有人会下广告，你们不买广告，因为你们全部没有人加起来比我一天买的广告还要多。”那这是事实。他的两两款游戏全球的 DAU 是几百万，然后 MAU 是破千万。那它基本上比很多的 social platform 的 active u s e 还要多。对，比如说它可能比 v i b e 的，就是 second tier 或是 third tier 的 messenger 的还要多。而且他的那个游戏，他当时为了要能够全球的人，比如说沙特阿拉伯人今天跟苏格兰人在同一个公会，因为他的它的,的 server 是做全球都是全部的，他没有分 server， 没有说这个 server 只有谁可以玩，它全部都是打通的。然后他为了让这两国人可以沟通，他里面有装那个即时翻译的 AI， 就是你打阿拉伯文，然后另外一个人看到的是，因为你要选国籍啊，你打阿拉伯文，然后他看到的是泰文这样。所以他它的东西其实是一个全球为 scale， 然后有非常多数以万计的 request 在发生，然后那个24小时7天不停运，呃，游戏的营运的。强度需求可能比很多的号称的所谓的 service 的需求都还要高，因为玩家会不爽，不爽就會不付钱，不付钱这个 service 就 crash。对，可是你不会说我用 quick， 我我上线共比一下，他他 downtime 五分钟你也不会去怎样，你就五分钟我再来写游戏不行的、啊，我要攻城然后断线，你就你就要删游戏。所以说它的 maintenance ain 的强度是强的，广度是广的 ，request 是高的。他涉及的呃服务的范围度也是复杂的，而且他为了无无限的扩张这款游戏，他必须去全球投放广告。他们投放全球超过100个 digital advertisement channel， 所以他们自己 build 了一个后台，一个后台的集成器去管他所有的投放的数据，然后及时去做调控。然后这件事情，他最后把它独立成一个 service， 然后只有这个 service 他出来之后接的第一个单。是纽西兰政府的公共交通运输系统，他直接去接了他的公运输交通系统。他说，呃，我们的平台超前，你把你们所有的，比如说巴士站的到站资讯、火车时刻表，所有的免得全部导进来，我可以把它全部集中、及时资讯视觉化到所有的 end user， 然后他就接这个单，然后就做到。当然，但他也很狂。他做好了之后，然后发新闻稿说：“这个 service 用到我们这个平台0 0 0 1的运算量。”这样，对，他就是会讲重话的。那他也不是第一个，呃，类似这样的案例，其实你会看到越来越多，因为大规模化游戏而导致有这样的东西。就我我还蛮可以想
0: 象，因为他他基本上就建构一个世界了。对，所以他对于接去呈现另外一个真实世界的资讯，他还有，还应该是非常非常有经验的
1: 。对，所以我我觉得。游戏业可能過去都會覺得它是單支產品，那就是 hit and run， 就是噢卖，就像你像好莱坞 blockbuster， 你也不會覺得一部电影可以播一年，它可能播兩個月變性完之後 b l u r a y DVD TV， 然後什麼什麼之類
0: 。以前游戏业其
1: 實它整個 business model 也比較類似這樣，可是。随着大型多人连线，尤其是手机平台这件事情，它的 scale 跟它的的 service 的复杂度，其实是我觉得已经来到新的高度。那我觉得一个游戏业者会基于这样的 service 的优化， how, 跟他实际的呃营运的经验，去跨足到科技的 service 这件事情，我觉得会越来越多。然后我呃 m a c h i n e Zone 以外，目前也已经有好几个案例发生中。那我觉得都是蛮值得关注的。呃，因为时间的关系，最后一个问题是。
0: 尤其杰在刚才的问题非常奇怪，就是台湾游戏业的前
1: 景如何？就我们刚刚已经有录音哎，对，我没有录音。好赞。啊，对啊，活动结束，进入 Q。嗯，好
0: ，我我
1: 们特别定一下，台湾游戏业
0: 指的是台湾原生的游戏，我们不是讲。好知好我知
1: 道，带你进来就是大家的消费信息是开发，开发。嗯。好，这可能是我最后一次会针对台湾的问题发表观点。对，因为我我我我从去年11月以后，我基本上我就不太去去针对这个问题有 comment
0: 。我我内
1: 心已经退休了，针对这个问题，因为短时间之内，我觉得这个问题不会有什么变化，所以也没有任何 comment 必要。大概你可能翻三年前的《包装杂志》的专辑，跟现在写的东西好像是长一样的。那我觉得这件事情三年后还是会是差不多。可能只是会更往不好的方向走。那这部分，嗯、呃，
0: 我我这样问哈，返校它是成功的吗？还是那是
1: 如果它是成功的，后面有没有可能有更多这样子的,<看>的案例？成功的定义是什么？就是说，是赚大钱吗？其实还好。对，返校没有赚大钱。对，他没有，他没有赚完之后，他们公司八个人就躺着没有，就是。大概就是争取了一个一段时间，对，所以返校没有赚他钱，那返校很呃变成一个 IP 了吗？呃，三号是，但但是它变成一个有可以输出，然后有国际影响力的 IP 吗？目前是问号，因为这件事情不是他们决定的，这件事情可能是李烈决定，的。对，所以说他是不是成功？我觉得看你用哪一个 scope 去定义，如果你以15人以下的。新创公司，尤其是游戏类新创，那我觉得是成功的。但是说你游戏这个题目来说，它是不是成功的？我觉得大概就是没有死掉的概念。对，因为它并没有创造，它并没有创造数十倍的利益啦。我我只能说说，因为游戏是这样，你中一款之后，你一定不能只求回本，是不可能的，因为游戏的开发时间实在太长。游戏的开发时程最少最快，品质要做到好也是6到八个月。通常各种经验不成熟，或者是各种原因情况下，那可能会延长到12甚至到16个月，其实都算快。就是说，一款游戏它必须回本，还能够资历下一款的开发费用，那它必须要能够赚到它两倍开发费的部分。那而且重点来了，两倍的算法叫做下一款也一样成功，那你可以这样去滚动。如果现反不成功了，那是不是就没了？所以通常赚到钱，好的情况就是说回本以外，他还要能够指引他去开其他的新的案子。所以一案至少要能够养三案，这才是 minimum 的阶段。因为三案中一案这命中率极高了，三案能中一案已经超高了。所以说，呃，如果你说反向的话，我觉得，但是你说如果问到雷亚的话，雷亚呃之前几块，尤其是 demo 确实是成功 ，demo 真的帮他们赚到好几案。的钱，对就是 c y p e r s 完之后 ，Demo Demo 确实帮他们赚到，接下来他们可以开好几个案的钱，对所以那当然算是那个时候，我觉得那是可能近五年台湾游戏类型创有达到 standard， 就是一般业界觉得说是一个很好的程度的的的一个一个一个指标。可能就会变成说，他现在就也有他的压力嘛，因为他大概那个时间结束，所以他现在他因为。前几款产品所创造出来的 window， 还必须从里面又去创造新的，然后就可以再滚动到下一个 window。所以我觉得这跟游戏跟科技的最大的不同就是这样，就是说你几乎是你只能以产品思维去滚动你的东西，你没办法以服务思维去带动的东西，甚至所有创业新法讲的东西都没办法带到游戏新创。比如说讲 MVP，
0: 就是说你要造车
1: 型，先造滑板车。可以啊，你游戏可以先造个滑板车，然后死掉，然后这些公司就倒了。游戏不可能从滑板车变成四轮车，然后变成 Tesla。游戏如果你出来就是滑板车，然后就没有人认识你，然后明天就会有两千款游戏出来，然后你这台车就不见了。所以游戏通常你起码要到四轮车，然后看有没有机会在过程中逐步变成 Tesla。所以那个进入的门槛是很高的。他跟你做电商，他跟你做什么？广广创类的形、新创那个 tempo 是截然不同的。对我，我做内容也是这样的感觉，就是这个大概是这个大概
0: 是创内容创作的跟所谓的 service provider 最大的差别，就是产品本身就一定要是够好的东西。就是好莱坞心态跟戏骨心态的差异其实是是不太一样，他们重视的点是不太一样。好啊，那我们做这样子的一个小小的一个节目，就是希望能够说让大家可以知道说一些商业上的现实架构上面的。我觉得不见得是我们改变，就像刚,刚讲的，没有说开发商能够就能够改变世界的这个局势。但是我们可以很清楚知道自己知道说我们前面是我们要投入什么样的状况去，然后可以比较聪明的去做决定。那我觉得这是一个科技导员基本上很基本会做的事情。所以希望提呃提供到这样的价值。那么们谢谢谢谢们。